0: Oi pessoal, bem-vindos ao Tiozão da Firma, o podcast para te ajudar nas diferentes fases da vida profissional e não fazer você se sentir o tiozão ou a tiazona da firma. Teremos sempre várias vidas na firma ou fora dela. Oi pessoal, aqui comigo virtualmente hoje, Gabriela Nunes, gerente de transformação e jornada do cliente do Santander. Tudo bem, Gabi?
1: Tudo bem, Marcelo, e você?
0: Tudo bem, obrigado aqui pelo seu tempo para conversar com o pessoal, com os ouvintes do Tiozão da Firma. Vamos fazer uma esquenta primeiro, vamos fazer um poderoso Tiozão para a gente esquentar a garganta?
1: Vamos, bora lá.
0: Vamos lá. Vinho ou cerveja? Vinho. <risos> Vinho.
1: Mas eu gosto Facebook? de dois, viu?
0: Ah, beleza. Mas o vinho ganha. <risos> o vinho ganha. Beleza. Principalmente quando tá frio, né? Apesar é. que, eu, eu acho que no, no verão agora também cai bem. Agora tem vinho pra <risos> todo tipo de tempo e gosto. Verdade. Facebook ou Instagram? Instagram. Instagram. E sequei o Orkut? Isso é a pergunta de tiozão. Nossa,
1: Zan. mas é da minha <risos> época. É. Ah, eu acho que Orkut, né? Tinha... Uh, primeiro contato com
0: a rede social Acho que foi o Orkut mesmo as
1: comunidades
0: não... é, E para quem não lembra O Orkut era do Google né é, é o, No Brasil e Índia Só que usavam bastante e eles abandonaram O Orkut <risos> Balado ou barzinho?
1: Barzinho
0: Com MPB, sem música não, Música baixinha, música... música alta
1: Música alta. Eu gosto de. Hum, aí entrando até no mundo da cerveja, é um pagode com cerveja para mim é o, é o meu preferido.
0: <risos> Legal. Madonna Metallica.
1: Nossa, é você vai falar pagode, Madonna. não? <risos> não, Madonna é que é, é, na verdade, independente de pagode ou não, é mais porque eu sou mais dos nacionais. Assim, acho que eu gosto do, do MPB, gosto do pop, de incentivar os artistas nacionais também. Eu, eu gosto bastante, mas eu iria na Madonna. Mas Metallica é muito pesado, acho que não é minha, minha cara.
0: Beleza. Bom, acabou. Mas vamos falar aqui um pouco qual é uma música, uma banda, uma dupla, um cantor preferido, porque a gente tem lá uma uma playlist lá no Spotify do Tizão da Firma dos, ah, dos entrevistados. Você tem algum de preferência? Um de repente você tá ouvindo e você gosta?
1: Olha, eu como eu falei, eu gosto bastante dos nacionais. É, eu sou bem eclética, então. Depende do momento, acho que do dia, assim, sabe? Se eu tô ali me concentrando, eu gosto de uma mais calma. E aí eu vou, vou sugerir aqui coisas que, que acho que são novas, assim, sabe? Que, que tá, tá no mercado da música não faz tantos anos assim, uhum. apesar de já serem grandes artistas nacionais. Então, eu vou falar é, a, a, uma, uma banda que chama Melin, é, é um pop MPB, eu gosto do estilo deles. É, e vou, vou falar assim, não é nenhuma coisa que eu ouço com frequência, mas eu vou falar na questão de, você fala Madonna ou Metálica, eu vou falar hum. da Anitta, que eu acho que tá. ela tá revolucionando uh, os jovens, a maneira de pensar, o empoderamento feminino, então falaria ela.
0: Legal. Então é, o primeiro é o Merlin, é isso? Merlin. Melinho é,
1: é, é um trio de irmãos que cantam uma música mais para MPB.
0: Legal, beleza. Então vamos adicionar lá na, na playlist. Beleza, muito bem. Vamos lá. Então, Gabi, conta pra gente. Então, como é quando é que você começou a trabalhar, e, e, e depois um pouquinho, a gente quer saber como que você chegou no mundo dos bancos.
1: Bom, vamos lá. Eu comecei trabalhando como funcionária pública, acho que é um mundo que eu entrei assim com 18 anos mesmo, porque eu estava procurando emprego e precisava trabalhar para pagar a faculdade. E aí abri um concurso público, eu pensei, ah, vou tentar e passei. É, não gostei, <risos> achei que não é meu perfil, e aí comecei, mas entrei na faculdade, comecei ter minhas primeiras conquistas aí, e aí comecei a estar a procurar estágios em empresas é, privadas, né? e aí foi quando eu entrei na Merck, que foi a minha primeira experiência numa empresa privada, que eu fiquei lá entrei como estagiária e aí de lá é, acabou me abrindo portas para entrar em outras empresas no no é, também privadas, mas que talvez eu tivesse mais afinidade com o negócio, que aí foi quando eu entrei primeiro no Itaú e lá eu construí bastante tempo da minha jornada, que eu trabalhei nove anos lá, e agora migrei de banco, tô no Santander, e aí acho que foi minha formação toda foi baseada em bancos, e aí me, me abriu os olhos também para um mundo diferente, de que eu, eu não imaginava que dentro de bancos tinham tantos processos, tantas áreas de experiência do cliente, né, eu tinha uma visão míope de que o banco era uma questão só de economistas, de financeiro, né, e não tem muita coisa legal que a gente e hoje acho que os bancos eles são um bracinho de empresa de tecnologia também né eles acabam trazendo bastante inovação para esse mundo e aí foi quando eu comecei a me apaixonar pelo assunto né de tecnologia transformação digital é, comportamento do cliente então acho que é, é essa é a minha construção profissional
0: tá eu eu vou voltar lá no, no tema de transformação digital que você falou, mas antes eu só queria voltar lá para a questão do estágio.
1: Tá bom.
0: Lá no, no, no teu estágio, o que, que foi importante para você né, quando você come, trabalha como estagiário e o que, que você leva contigo até hoje?
1: Olha, tanto nas duas empresas que eu estagiei, tanto na Merck quanto no Itaú... É, eu acho que foi uma questão de primeiro contato com o mercado de trabalho, né? Então você acaba convivendo com líderes, que é onde você vai começar a criar seu modelo de trabalhar, né? Em quem que você se inspira, em atitudes que você se inspira... É, então mais do que a atividade em si Eu acho que esse início de carreira As pessoas que me formaram E que me orientaram Fizeram eu criar né, Quem é a Gabi de hoje Depois de 10 anos aí Trabalhando no, no mercado financeiro E no mercado de trabalho mesmo Então eu Tem a questão técnica né, de, de, Do profissional ali De aprender a tocar um projeto De aprender é, a, a, a não ter medo de perguntar, de você absorver aquele papel de aprendiz, né, para poder conseguir é, trazer uma coisa diferente, trazer uma visão diferente. E aí eu acho que o que eu mais levo é, é essa questão do questionar, né. É, eu nunca tive vergonha ou timidez para conversar com, a, com as pessoas e isso me fazia ser bastante questionadora e isso eu carrego como um, uma coisa que eu acho que a gente não pode perder, né? Às vezes a gente vai se, se adaptando à cultura da empresa, vai se adaptando aos processos e a gente, às vezes, não provoca, né? Não provoca mudanças, não provoca o porquê que foi feito sempre assim, porquê que deveria mudar e eu acho que a coisa do estágio traz muito isso, né? Até a inocência, a ingenuidade do mercado de trabalho, faz com que a gente talvez não tenha noção das perguntas e fica aquela o que pode ser levado para um lado às vezes da brincadeira da zoeira ah, é o estagiário que fez hum. é, mas isso é muito bom porque acho que é uma das coisas que eu tento carregar comigo de ter sempre essa visão de aprendiz né independente de onde esteja para poder questionar para poder rever os processos para poder rever o que sempre foi feito é, para não ficar míope, né? Com a visão depois de quando a gente já tá ali dentro de uma empresa há um certo tempo.
0: Ah, legal. Você sabe o que você falou agora da brincadeira estagiários? Hoje eu percebo é, que as brincadeiras já não são tão fortes como antes, né? Existia muita brincadeira, né? E hoje já não tem tanto. É legal isso, né? É legal. Porque eu acho que as empresas também. É, acho que mudar até o enfoque né porque eu me lembro logo que eu comecei a trabalhar que estagiário era assim vamos dar o pior serviço para o estagiário né era assim é. ninguém ligava para cuidar do estagiário né e acho que essas coisas vieram mudando com, com o tempo e e agora eu acho que eu acho que continuo realmente é, trabalhando na formação do estagiário e as brincadeiras já acabaram né porque a gente é. vê os estagiários assim vem já com uma outra mentalidade com uma outra cabeça uma outra Preparação é bem interessante, isso né? Eu, eu vejo assim, estagiários que já vêm com, mesmo tendo pouca experiência, parece que já trazem muita bagagem. É, muito é verdade, legal isso,
1: é. Né? é e dependendo também da de onde por onde esse estagiário já passou na vida pessoal, é, eu acho que isso acaba enriquecendo muito mesmo o, o, a empresa, né? Às vezes é um estagiário que foi presidente do Grêmio, às vezes é um estagiário que já fez um intercâmbio que tem uma vivência diferente de saber lidar com diferentes culturas, é, até questão de geração, né, é, são pessoas, acho que cada vez mais a gente vai abrindo mais a cabeça, e, e eu percebo muito isso, que é, é uma geração que tá vindo para contribuir com uma visão diferente, com uma visão de até mais desapegados, né, de menos apego ao, ao emprego, não no intuito de falta de responsabilidade, mas desapego de eu tô aqui para aprender, para trocar, eu também sei contribuir, mas se eu precisar sair, eu vou trocar, eu vou sair, vou, vou, é, é, são pessoas mais soltas, né? Acho que é, eu percebo que eu já sou um pouco apegada e as pessoas mais velhas que eu mais ainda, então, e, e mesmo assim, eu, eu percebo que os estagiários têm essa visão de, não, vamos viver agora, e, e o apego talvez assim, eu não vou ter carro, eu não vou ter apartamento, eu não vou ter o um lugar fixo, é, vou viver, né? E isso muda até o mercado, o comportamento do mercado, né? Que a gente atua, porque uhum. vou, a gente tem que aprender a lidar com essa nova geração, mesmo.
0: Então, essa transformação digital que você trabalha no Santander, ela é a transformação digital para o cliente, né? Não é uma transformação interna, né?
1: É só para o a gente cliente.
0: Entender aqui, é. tá? Para o cliente. E, e aí, como é que foi? Só para antes da gente entrar no assunto esse como é que você chegou, como que você parou lá em transformação digital? Eu entendi que você começou lá no Itaú, né, Foi. fazendo transformação digital.
1: Foi. Desculpa.
0: Desculpa. E aí, como que você chegou lá e fala assim, meu, é isso que eu quero fazer?
1: É... Eu acho que é um pouco, assim, de estar na, no momento certo, né, nos lugares certos que as pessoas vão te direcionando também, porque eu não tinha essa visão e nem essa ideia quando eu fiz a faculdade, por exemplo. E, e aí você estar numa empresa que tem esse foco te ajuda a ver o que, que você quer trabalhar com isso, né? E quando você fala transformação digital, na verdade é acompanhar as tendências de mercado que já estão acontecendo, né? A gente, acho que a pandemia veio mais do que, mais do que nunca para reforçar que agora estamos... As coisas podem ser feitas à distância, as coisas podem ser feitas de maneira remota, é, tirar um pouco o estigma de que é preciso estar perto, né, presencial mesmo, para poder é, produzir algo. É, e, na verdade, é, a gente quer otimizar né, o, o serviço para o cliente. A gente quer é, melhorar, na verdade, dar mais tempo para que as pessoas façam o que elas querem fazer. Né? E aí, nisso vem o celular, que a gente aprende a fazer tudo na palma da mão, que a gente só, só se conecta agora se tiver com o celular, a gente não sai de casa sem o celular. E cada vez mais vem tecnologias que vêm para contribuir para isso. É, mas eu acho que foi uma, uma transformação. É uma, eu comecei a atuar com isso porque a empresa trouxe muito isso só que eu via que fazia muito sentido com o que eu pensava, né, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de pensar é, que o não fazia sentido ficar numa fila de banco para resolver algumas coisas é, então eu, eu acredito que a, a empresa me trouxe isso e eu soube aprender a gostar também dessa jornada, né é, e aí eu comecei no Itaú e hoje no Santander eu estou muito recente lá também, né? Então, mais do que transformação digital para o cliente, acho que tem uma questão de transformar os processos, de ter, é, acompanhar a jornada do cliente para que ele se resolva melhor, para que ele adquira um produto que para ele vai ser mais interessante. Então muda um pouquinho a maneira como a gente lida com o cliente também, né? Quando você fala de transformação digital.
0: Tá. Agora... Pensando assim, um pouco mais abertamente, não falando de banco, uhum. né? é, o, que, que, o que, que é preciso fazer para convencer as pessoas a se transformarem ou usar um recurso novo que vai sair talvez muito daquilo que a pessoa está acostumada né, a fazer? Você acha que é preciso que, que essas coisas sejam feitas ou acontecer de maneira natural ou você acha que algumas coisas a gente precisa forçar um pouco para as pessoas se transformarem, né? Ou seja, fazê-las enxergar que precisa precisam passar por essa transformação.
1: Sim, eu acho que é um misto dos dois, né? independente do meu trabalho ou não, né? Eu vejo isso, é, meus pais, com facilidades e dificuldades com o uso da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, não viver mais sem um Uber, por exemplo... Que é uma tecnologia, é uma mudança de pensamento de como eu vou me, me deslocar de um lugar para o outro, que cada vez mais, até o que a gente comentou, né, de não ter o apego. Muita gente hoje considera não ter carro e viver só de, de Uber, né, é, se, tele, se, tra, se transportando só com um carro que não é seu. É, então, assim, algumas coisas eu acho que são naturais, mas é meio que a força do do todo, ajuda a você a, a virar essa, essa chave, né, de, e eu acho que também tem que ser uma transformação que você passe confiança então todas as empresas hoje é, de, digitais, né é, eu acredito que elas passaram por um momento de testar um pouquinho a confiança, eu lembro da história do Uber mesmo, no começo ah, era um carro preto que leva as pessoas de um lugar para o outro, e aí você ficava como assim, um carro preto que vai todos os carros eram pretos e aí isso vai se transformando conforme os hábitos das pessoas, conforme as necessidades, né, das pessoas, até que as pessoas passam a confiar. E aí, é, e quando tem que forçar alguma coisa, a pandemia talvez seja um exemplo, né, que forçou a gente a ter que fazer mais coisas digitais, eu acho que existe mais uma resistência, né, mas é, talvez se não fosse assim, não teria, a gente não teria avançado alguns anos aí de tecnologia, nesse último ano e meio aí de, de pandemia, então é, eu não gosto de, de falar que tudo tem que ser forçado porque a gente tem que respeitar que hoje existem é, gostos né e, e preferências de como você quer lidar com uma coisa também acho que tem que tirar o estigma que tudo tem que ser digital, acho que não é tudo também é, e aí a gente fala muito do omnichannel né você tem que estar uhum. disponível aonde a pessoa quer estar. Se eu quero ir, na, né, não é porque eu tenho iFood que eu agora só vou pedir pizza em casa. Mas a, a experiência da pizzaria também tem que ser uma experiência é, legal, né? É, eu acho que hoje as pessoas prezam cada vez mais a experiência de viver aquilo. Ela não vai mais lá só para se alimentar. Porque antes ela precisava ir até a pizzaria para se alimentar ou ficar com o panfletinho né, da pizzaria só ali do bairro para poder escolher a pizza dela abre tantas opções que eu, o, quem ganha é o consumidor. De, de ser mais crítico, de prezar agora por um atendimento melhor, é, de, de optar por, não, eu quero ir lá porque é lá a experiência é gostosa, lá eu vou e, e o garçom me atende bem, lá é rápido, eu não vou sujar o prato em casa. É, então tem algumas coisas que acho que a gente também tem que é, esperar as coisas darem um tempo, né, de... De de, 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 de de adaptação mesmo, né? Principalmente por questões de medo, né? A gente tá fazendo tudo à distância, mas vamos, vamos falar das tecnologias que você comentou, Orkut e sei que Antes tinha os bate-papos, uhum. né? Numas salas com pessoas estranhas e tudo mais. Hoje a, a gente conversa com gente estranha o tempo todo pelo meio digital, né? <risos> é verdade. E a gente não tem mais esse medo. Mas tem para algumas coisas, a gente tem um pouquinho mais de receio, acho que é, 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 o, o misto é importante não dá para forçar porque senão perde credibilidade e a gente fala muito assim, se você força uma pessoa, a gente que eu falo é assim, a, a gente que trabalha isso com experiência do cliente, né? Sim. Se você força a pessoa a usar é, uma tecnologia de maneira forçada e é uma experiência ruim, às vezes você queima o seu canal, né? Você queima aquela oportunidade que ela poderia de se atender melhor, mas hoje eu também vejo que o WhatsApp ninguém mais vive sem, né? E, e veio a gente nem às vezes, muitas vezes a gente nem sabia que tinha essa necessidade de ter um WhatsApp, né? Então tem algumas tecnologias que vêm para incorporar mesmo na nossa vida.
0: E me fala uma coisa, é, você falou da transformação digital. Quando vocês estão pensando em transformação digital, você, eu, eu imagino que vocês estão trabalhando nas diferentes personas, né? digamos assim, né? nas características de certos grupos. É, você acha que é importante na transformação digital pensar em grupos etários, por exemplo, no pessoal mais novo e no pessoal mais velho, para aumentar, digamos, o uso Sim. ou a aderência de uma ferramenta? Sim,
1: né? hoje é, o nosso CRM, né? o CRM de qualquer empresa, hoje é a... É a fonte de todas as informações que a gente tem ali do cliente. Com certeza, a uhum. idade é, uma, é um fator relevante. Mas muito mais do que isso, a gente começar a criar né, os, os nichos de comportamentos das pessoas. Né? Tem uma questão de não, não, não enviesar, né? que todo jovem é assim e todo idoso é assado. Mas começar a atrelar comportamentos, né? Às vezes não é só a idade que vai compor esse comportamento, mas é a idade, mais a região, mais o acesso à tecnologia que aquela pessoa teve ou não teve. É, isso com certeza ajuda a ter estratégias diferentes de como lidar com cada cliente.
0: Ah, isso é verdade, esse negócio do, de limpezar. Por exemplo, meu pai, meu pai tem 75, minha mãe tem 73. Uhum. Cara, eu fico muito orgulhoso quando eles vendem Uber aqui em casa. <risos> quando eles falam, oh, é. nós comemos tal coisa. Eu falei, onde vocês foram? Não, a gente pediu é. do iFood. Estão usando o celular, eu acho demais isso aí. E, e às vezes eu fico vendo, né? Tem gente que é mais nova, assim, da faixa entre 40 e 50, e às vezes em assim, banana pra caramba com isso, né? Então acho que esse negócio da idade realmente Sim. É, é uma coisa que talvez a gente tenha que repensar bastante, né? E. Falando em idade, eu, a, eu entendo que você está no meio de duas gerações, né? Pensando na sua geração. Tem, é. né? é, Tem aí a moçadinha chegando, né? Que está saindo da faculdade. Uhum. E tem geração X e ainda tem baby boomer, né? É, como é para você, eu imagino que você no banco, agora ou antes, devia estar tá trabalhando com essas dois, duas gerações, né? Como é que é, é, é para você é. trabalhar com gente mais nova e Olha, gente mais velha? Com é, os tios eu, olhos, vai chamar assim.
1: Eu acho que eu tô no meio, mas zonas. eu ainda <risos> é, sou um começo ainda, né, de, de geração também. É, até porque uh, acho que os, os recém-formados que estão chegando no, no mercado de trabalho ainda... É, ainda é um pouco próximo da minha. Eu tenho 31 anos, ainda é um pouco próximo, mas eu já sinto diferença. Então eu imagino que, sei lá, talvez se a gente quebrar em quatro em faixas, talvez eu esteja na, sendo que a primeira são os novinhos de tudo, talvez uhum. eu esteja na segunda, e eu acho que talvez tenha a terceira e a quarta ainda para eu me relacionar, né? Então não sei se tem um meio, mas estou migrando para a terceira, vamos dizer assim. É, uhum. e eu já sinto essa diferença não só no mercado de trabalho, mas ah. é, meus primos também que são mais novos do que eu é, a, a habilidade mesmo de lidar com a tecnologia é diferente já, por mais que eu seja uma pessoa que me considero co conectada, me considero uma heavy user de, de vários aplicativos é, mas mesmo assim eu já sinto que eles vêm com uma facilidade de, de tela de manuseio e aí você pensa, é, quando você tem um grupo misto de, de pessoas no seu ambiente de trabalho, você traz visões que talvez só eu ou só o meu gestor não teria essa visão. Porque a questão de... Hoje, quando a gente fala experiência do cliente, envolve até onde o seu dedo é, consegue chegar no celular. Porque aí você vai pensar onde cada botão vai, vai ficar. Onde cada uhum. lugar eu vou aumentar a minha taxa de compra de algum produto né então existem coisas que para uma geração que já nasceu conectada eles trazem isso de uma maneira muito natural muito fluida né é, eu vou dar um exemplo aqui de das minhas sobrinhas né é, se tiver uma questão na escola de da pergunta da escola de onde você é, que horas passa o seu programa preferido da TV essa pergunta foi feita com certeza por alguém que não, não, que, na, que não nasceu nessa geração, que nasceu talvez na minha idade e tal, que tinha lá, o horário preferido do desenho. E aí uma criança responde, é, ah, a hora que eu quiser. Porque a pessoa vai lá no YouTube e vê a hora que ela quiser o desenho dela. Ela vai no Netflix <risos> e vê o desenho a, a hora que ela quiser. Então são tipos de perguntas que a pessoa mas nova às vezes já nasceu com isso então é, a gente tem os nossos vieses, a gente tem as nossas origens que, que faz a gente às vezes não pensar um lado que nem passaria na, pela minha cabeça isso talvez, hoje faz sentido mas porque eu precisei ver um caso acontecer para eu me ligar que não mudou o nosso comportamento de consumir conteúdo, de consumir vídeos e, 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 e aí a gente vai pensando mais no futuro como que vão ser os, os futuros cinemas como que é, talvez não exista, talvez não faça sentido ter, é, então eu, eu já me sinto num, num meio, assim, né, vamos dizer, é, e eu acho que o principal disso é aprender a usar o que as pessoas têm de diferente a nosso favor, né, então se eu puder conectar as habilidades de uma pessoa mais nova do que eu com a tecnologia, com esses pensamentos de, não, mas eu não faço questão de ter um carro... Poxa, então se eu trabalhar numa montadora, eu tenho que ter essa visão de como que vai ser o futuro do, do carro. Talvez eu tenha que pensar em negócios que o carro não seja mais uma compra, uma aquisição e sim um aluguel que é, que são, é o que muitas empresas está, estão fazendo, né? E ao mesmo tempo os mais velhos é, tem um pensamento organizado que eu acho muito legal. E eu não sei se dá para caracterizar né, que ai, os mais velhos são assim, os mais novos são assado, Mas eu acho que isso da gente ter mais processos, da gente ter é, até um time diferente de organizar, conduzir um projeto, por exemplo, é, isso é muito legal, porque deixa organizadamente. Né? No fundo, eu acho que não tem receita, mas é aproveitar ah, o que cada geração pode trazer de melhor para uma discussão, né? E aí a gente acaba lidando com perfis mais diferentes no dia a dia, e... mas isso que é o importante, né? Acho que as empresas estão prez... prezando por grupos mistos de gênero, idade, estilo de vida, é... enfim, qualquer, qualquer divers... toda a diversidade é muito bem-vinda para poder justamente trazer um conflito e chegar num consenso. Porque aí a gente consegue atingir mais pessoas diferentes, né? Sim. É, sair da nossa bolha, né? De só pensar igual é o meu círculo ali.
0: Isso é, isso é importante, né? Quanto, melhor, quanto mais misturado, melhor, né? Acho é, que para todo mundo, é mais né? Tanto para a empresa. Relação, né? Ah, sim. Com certeza é mais difícil, tem mais conflitos, mas é que nem você falar, chegando num consenso é o, que, é, é o que importa, né? É. Não é fácil também. Nem para quem tá no grupo, nem para os gestores, mas é um desafio importante, eu acho que para todo mundo, né? Porque eu acho que quem tá no grupo também diverso aprende muito, para empresa uhum. é bom e para quem consome serviço ou produto de uma empresa é melhor ainda, né?
1: Sim. Então, verdade.
0: Muito bom. E saindo um pouquinho do assunto de banco e de gerações, conta essa história aí das lives no Instagram, como que como que apareceu isso aí, Do que, que conta pro pessoal o que, que você fazia, na, faz né você, Sim. você falou que deu umas paradinhas mas conta aí do Sim. teu projeto
1: bom, eu tenho um, um início de, de podcast que eu comecei a testar, mas não foi um podcast estruturado assim mas foi, é, eu, eu gosto muito de usar o Instagram, eu acho que é uma rede viva, é uma rede é, muito dinâmica você sabe do que tá a notícia que tá bombando ali naquele dia, você vai saber pelo Instagram e aí, isso te permite também seguir páginas que vão te trazer informações diferentes e tal, de todos os tipos, né? Eu acho que ele é uma, é uma rede muito ampla de diversos assuntos. Você tem que tomar cuidado só com o que você segue, porque senão você só vai ser bombardeado por aquelas informações. É, mas eu comecei a abrir que questões, né, no Instagram, para poder falar de assuntos polêmicos, né? Eu até chamei de Dilemas de Gabi. Então, toda vez que eu abri um assunto polêmico Ah, como é a sua relação com a pandemia? Tem gente que mudaria tudo Tem gente que não mudaria Porque acha que foi importante por alguma coisa E aí eu comecei a... Muita gente querendo falar, sabe? Eu senti que muita gente queria expor sua opinião Eu fiz alguns temas Eu fiz sobre tecnologia e crianças Eu fiz sobre animais, né? Como que você trata o seu bichinho de estimação E aí, o que eu achei mais legal É que nos dilemas todos que eu trazia tinha opiniões muito opostas muita gente querendo expor sua opinião de ah eu acho um absurdo quem faz isso e a outra Sim. eu acho um absurdo quem faz aquilo e no fundo eu percebi que a gente precisa ouvir os lados sempre né a gente não é não é binário né não é zero um a gente tem que sempre vai ter sempre um caminho ali no meio que acho que dá para traçar é, e aí, eu comecei com isso, com uma coisa besta, assim, de perguntar para as pessoas o que elas achavam de algum assunto. E eu trazia depois as visões de diferentes que saíram, né? E sem expor ninguém, nem quem falou cada coisa, mas sempre com a visão de, de trazer as diferentes opiniões. E eu percebi que, no fundo, eu aprendia demais, porque eu também estava enviesada com a minha bolha, com a minha opinião, uhum. sabe? Então, quando você abre essa essa porta para que as pessoas exponham também o seu lado é muito legal porque você vê por pontos de vista do outro, né e aí eu acho que a gente precisa disso na nossa sociedade como um todo né a gente tem muita tem muita discussão política é, de gostos de orientações de, ah, eu, eu acho que tem que ser assim eu acho que tem que ser assado e aí um polo nunca é, nunca não, né um polo muito extremo Muitas vezes é, não consegue dialogar com outro polo muito extremo, né? Sendo que tem um caminho aí no meio para ser trabalhado. E principalmente, é assim, aprender a respeitar a opinião do outro, é, dialogar sobre isso, discutir. Então eu comecei o Dilemas de Gabi, fiz alguns alguns episódios, tá no meu Instagram. É, e aí a ideia, assim, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir as opiniões, de talvez trabalhar com essa mediação de opiniões e tudo mais. E aí, quem sabe, eu possa evoluir isso para o podcast de verdade, trabalhar com isso. Enfim, aí são planos ainda que eu não tracei de, exatamente, mas gostei do, da experiência.
0: Que legal. E, e só conta uma coisa, você estava é, sozinha ou você chamava alguém junto? E a outra coisa que eu ia te perguntar, esses, é, as opiniões das pessoas, que hora você coletava ali na live ou você coletava antes e depois levava?
1: Eu, eu não pra fazia live, live eu ah, abria live. uma caixinha de ah. perguntas e aí uhum. as pessoas e como eu dava um contexto, né? Ó, aconteceu isso e isso, isso comigo. O que, que ah. você acha dessa situação? Coloca aqui para mim sua opinião e deixava rolar. E aí as pessoas iam mandando. Chegava no fim do dia eu e olhar minha caixa <risos> cheia de respostas das pessoas pessoas que, assim, nem eram muito próximas a mim, mas eu tenho na rede social e come, querendo comentar sobre o assunto uhum. aí eu consolidava essas respostas, lia todas e aí eu editava um vídeo de com a conclusão que eu chegava disso bom, tive essas respostas, tive tantos por cento acharam isso, tantos acharam aquilo e trazia, então eu não trazia a pessoa para conversar, não era uma live que eu ia puxando, mas depois eu consolidava isso num vídeo e postava com as as conclusões que eu tinha tido, né? É, no fundo, não eram conclusões. É, algumas eu até dei o meu posicionamento, falar eu acho que é eu faria isso, mas eu tô aqui para expor o que as pessoas me trouxeram. Eu tentava ser é, só a, a oradora da, da discussão, né? Sem levar para um lado ou para o outro.
0: Entendi. E como que as pessoas fazem para achar tua conta lá no Instagram, e olhar os teus vídeos?
1: É, bom, minha conta no Instagram é underline, Gabriela Nunes. E aí, o perfil é fechado, mas eu vou deixar aberto, porque eu acho que faz sentido né, as pessoas verem isso. E tem lá no destaque os dilemas de Gabi. Então, depois tem os vídeos, todos ficaram salvos, lá com toda a historinha de, de todos os assuntos, foram cinco episódios. E aí, dá para acompanhar por lá. E aí, quem quiser bater um papo também sobre algum tema que já foi discutido, eu uhum. tô aí aberta para ouvir também.
0: Legal, obrigado. obrigado por compartilhar essa tua experiência. E me conta uma coisa: se eu fizer daqui a 10 anos um podcast de te chamar para entrevistar, o que você que 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 acha que você vai me contar de diferente Nossa. que você está contando hoje?
1: Eu acho que vai ter muita coisa diferente, coisas que eu nem tô conseguindo imaginar, né? Talvez, a Gabi... Que... É, talvez a Gabi daqui a 10 anos vai ser mãe, é, e aí eu vou ter uma visão diferente também de gerações, porque talvez vai estar entrando outras, outras adversidades e diferenças na minha vida. É, acredito que o mercado de trabalho vai ter mudado também, né? O comportamento das pessoas vai ter mudado, então... É, eu pretendo estudar mais sobre isso do cliente, né, com o tempo, e, e espero que, que mude mesmo, né, eu acho que é importante mudar, e aí talvez eu vá trazer experiências que eu nem conseguiria prever hoje, né, dia 30 de setembro, no, no, daqui 10 anos, mas eu, a única certeza que eu tenho é que vai ter muita mudança de comportamento das pessoas, e de relacionamento com as pessoas, né, meios de se relacionar, eu acho que vai ter... É, isso, isso é garantido, né, que vai mudar.
0: E para melhor, né, Gabi?
1: É, acho que sempre é para melhor, né, é, a gente tá evoluindo, acho que é, um, é uma jornada, né, de sempre aproveitar as coisas que tem, a gente tem um pouco de apego, né, de falar, ah, hum. antes as pessoas... É, é, se relacionavam de um jeito diferente, aí tinha mais aquilo de vamos um na casa do outro, agora tudo é digital, tudo é pelo WhatsApp, e aí a gente tem um, um pouquinho de nostalgia, né, de, de apego, de saudosismo pelo que passou, mas eu sempre tento ser aberta às mudanças de aproveitar o que isso vai me trazer de melhor também, né? E como tudo vai ter a parte ruim também, mas aí até a parte, até antes também tinha a parte ruim, né? Sim, às vezes a gente, quando, quando a gente muda um comportamento, alguma coisa a gente tende a achar que o anterior era melhor, mas eu acho que isso faz parte da, da, do nosso cérebro também se adaptar a algo que é novo, né? Sim.
0: Não, legal. Show Gabi. E, bom, a gente já está acabando, é, mas antes de, de a gente terminar, é, queria saber se você quer compartilhar aqui algum livro, alguma coisa, que, algum tema que você tenha estudado, né? E também se você quer é, recomendar algum livro ou série que você tenha assistido recentemente, que você acha ah, legal, legal contar para as pessoas.
1: Eu vou, eu vou falar de é, duas recomendações que têm a ver com tecnologia, que têm a ver com essas mudanças de comportamento, porque são assuntos que eu gosto. E os dois são... são um é um filme e o outro é uma série do Netflix. Uhum. Tá. É, o filme é o Dilemas da, da Rede. E acho que foi até por aí que eu saí com os dilemas de Gabi. Que é um <risos> filme sobre como as redes sociais são moldadas de acordo com o nosso comportamento, então para a gente tomar cuidado também com o que a gente segue, para não ficar viciado em só ver aquele tipo de notícia aquele tipo de perfil, e a gente sabe que é assim, né, a gente tá olhando um, faz uma pesquisa na, no Google, que seja começa a seguir alguma página em específico no Instagram, você vai ser bombardeado daquele assunto somente então hoje eu, prete, eu tento sempre seguir, inclusive, perfis de pessoas que eu não concordo com a opinião mas para evitar não ser bombardeada só com a minha bolha, né? É, e aí, o outro, a série que eu ia recomendar, vou recomendar também, é Black Mirror, que é uma série de como as. É, cada episódio é independente, mas todos contam de alguma coisa que a tecnologia vai trazer no futuro, uma coisa boa e uma coisa ruim, que eu acho que é isso que a gente está falando aqui agora, né? tudo que a gente vive vai depois acarretar talvez numa falta de algo ou um excesso de algo mas é bem legal para você começar, para quem gosta do tema começar a ver que a rede social tem o lado bom e o ruim é, quando você pensa em, sei lá o se a gente vai ter robô no futuro se não vai, então Black Mirror é uma série bem, gost bem gostosa de ver assim, principalmente porque os episódios são independentes você pode ver um ou cinco no mesmo dia que você não vai perder é, o episódio começa e acaba no, no mesmo, né? Ele não tem continuidade. Então é, é, são os que eu recomendaria.
0: Não, legal. E você falando da, do, do filme, né? Do dilema das redes e seguir gente que você tem uma opinião diferente, me fez lembrar na época da faculdade que eu apareci. A gente teve acho que uma Bienal do livro, não sei. E veio a edi uma editora estatal da Rússia. Da Rússia? Não, ainda era a União Soviética, né? Porque os sou tiozão, eu sou da época ainda <risos> da União Soviética. E era um livro editado em português que era o Capital, o Karl Marx, né? Uhum. Eu apareci com aquele livro, não sei que eu levei aquilo lá. Aquele livro lá, nossa, fui bombardeado. Você é comunista e não sei o quê. Eu falei, não sou, eu tô lendo só pra entender por que que tanto falam desse cara e são contrários. Eu não tô falando que eu vou virar comunista e nem sou porque eu tô lendo o livro. Mas olha só, né? Só o fato de você ter o livro ali, estão é. achando que você é comunista. Muito uhum. esquisito. Mas é interessante, esse ponto de vista é sempre importante a gente entender o outro lado também, né? Porque é. eu sempre acho que a gente consegue sempre aproveitar alguma coisa. Talvez a gente não consiga... É, concordar que seja, 100% que não fazer. É. exato, tá valendo né? É. muito bem, e bom para te achar então, só para repetir como que a gente te acha lá tá. na, no Insta, ou se você quiser deixar outro contato também no LinkedIn
1: tá bom, o Insta, uhum. underline Gabriela Nunes, tá. e no LinkedIn, Gabriela Nunes de Oliveira aí depois você coloca os links aí que as pessoas podem me seguir me chamar, adoro conversar
0: Tá, jóia. Gabi, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e por contar sua história aqui para as pessoas. E com certeza a sua história vai ajudar alguém. Obrigadão, viu? E até mais.
1: Obrigada a você, Marcelo, pelo convite. E depois a gente continua trocando aí todas essas dicas, vou continuar ouvindo aqui o Tiozando a Firma.
0: Bom pessoal, esse episódio chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Deixe lá seus comentários é, nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba tiozão da firma. E lá no site www.tiozaondafirma.com.br. Lembrando que tiozão é com Z e sem acento no A. Também me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Marcelo Marques, tiozão da firma. E último aviso aqui, se você estiver ouvindo esse episódio, curtiu esse episódio no Spotify, ou no Apple Podcasts, não esquece de clicar lá no botão ou opção Seguir. E deixe também suas estrelinhas e comentários lá no episódio que eu leio tudo. Esse podcast tem o apoio da Vetune Records, uma gravadora independente. Se o seu som é produzir uma música, chama o pessoal lá no Instagram, arroba Vetune Records. Abração!